0: はい、パウゼトーク第73回目のお時間がやってまいりました。引き続きですね、日読ニュースまとめの振り返りということで、今回は第14週より第15週をまとめてお届けします。えっと、5月のですね5月の10 21日日から21日までなんでこんなに長いのかというとですねちょっと第14週ちょっと体調を崩しまして3回お休みしてしまったのと第15週をちょっと研究会を重なってしまったので1回お休みしたのでこれで合わせて6回分ということになりますかね、はい、ということでまとめてお届けしたいと思いますえっと今ツイキャスで公開収録していますがちょっと前のツイートで見出しについてツイートしていますのでそちらを合わせてご覧ください次はい60この日独ニュースアとトで60回目の5月10日のニュースはドイツの話題です。ドイツいくつかの州で政霊降臨祭の祝日プフ,ンルプ,プフングステンです、ね、の祝日に向けて規制緩和を行うと。感染者数が減少したためということです。えっ、ー、とまあローカルンでウブフムス店ってタイトルでえっ、ー、とターゲッシャもあの取り上げていましたけれども、えっ、ー、とこちらですね実際あの明日が聖霊あのこの収録をしている5月23日のあし次の日5月24日がえっ、ー、と祝日なんですよね。でその祝日に向けてえっ、ー、と規制緩和ということですね。でえー、とどういう内容が規制緩和かというとすで、まあ、にもう緩和されているところで言いますとあのそのインシデンツが100を下回っていたところしかも単に下回っているだけじゃ駄目で、えー、と法律上はですねえー、と100を下回った日がれ連続するえ業務日の5日間だったかな、えー、と要するにその平日とかの,平日のです、ね、5日間、えー、と100を下回り続ければ、えー、と規制を緩和できますということになっていたので、えー、と結構ねこの、えー、と5月10日あたりからどうも下がってきたよとだからこれ下がり続ければうちではこういうふうに規制緩和しますよというふうな、えー、と週が増えてきて実際ですねあの今週そのえー、と5月あの15日頃からの週は規制、えー、緩和されて屋外でビールが飲めるようになったなんて話が、えー、と昨日結構皆さん話題にしていました、まあ、実際にちょっと外で飲むにはまだ寒いんだけど今年ちょっとねあの去年より気候がかなり寒くてですねちょっと外でまだビールやアイス食べるには厳しいんですけどもそれでも結構多くの方々がテラス席での食事を楽しんでいるという話を聞きましたね。でえー、っとこの記事ではその、まあ、屋外でのテラス席の飲食の解禁もあるのですけれども例えばバイエルンとかでは、えー、っとそのホテルとかあるいはホイアーボールの原、えーえンといわゆるそのリゾート用の別荘ですねとかキャンピングプラッツェンキャンプ場などが21日から営業再開しますということでだからこのおとといの金曜日から営業再開しますよってことがこの10日時点で報じられていまして要するにこのプフングストフ,フェアリエン大体、ね、ドイツ金曜日あたり金曜日の午後はもう仕事してませんから金曜日の午後からあの金、土、日、月の祝日。まあ、この短い連休ですけれどもこの短い連休に向けてのまあレジャーを楽しんだりちょっとした旅行に行く人が出てきてるよということでなんかねこの,この週あたりから結構そういうウアラウプとかそのえーとこの直近の連休とかで遊びたいみたいな。話がニュースでも結構出てくるようになりましてえ例えばあのリゾート線の運行再開ということでですねあの旅行会社 TUI がですねあの企画したリゾート線にみんな陰性証明してからですね潜、うん、り込む図鑑とかが報道されたりとかそんな感じで、まあ、少し収まりつつあるという感じですかねいう話がこの5月10日あたりから報道されるようになってきました。はい次えっ、ー、と、六、えっ、ー、と、六十一回目、五月十一日火曜日ですが、日本、他方で日本の話題。日本では重症患者が過去最多になり。な,なっている一方で、えっと五輪開催に向けてのテスト大会が開催されていろいろ話題になっているという話でした。英語のニュースとしてはこの前者、すなわち日本の感染状況が結構厳しいととりわけ、えっと大阪においては、えっと医療適切えっと医療的な措置を受けることなく亡くなった人が17人いると、しかもえっと18人いると、しかもそのうちの17人が、うん、えっとパストマンスえっと4月にそうなってしまった人だという。という発表がなされました。えー、とでこれについて、えー、と NHK が、まあ、しょあの報じたわけですけれどもあしし、えー、と NHK は重症患者が最多になったというニュースで、えー、と先ほどの大阪府の状況については毎日新聞が英語版で報じていました。結構ねあの毎日新聞の英語版は日本にとって都合の悪い記事もガンガン英語で出している印象があるので結構取り上げる回数が最近増えています。他方でということで、えー、とこちらもエクストラということであの私あの日本語で気になったニュースを英語で翻訳して紹介するバージョンですが、えー、とライブドアニュースで、えー、とあるスポーツライターさんが書いていた記事なんですけれども、えーと水泳の飛び込みのあの国際大会が行われたとでえっ、ー、とこれがあのまあえっ、ー、と実質オリンピックのまあプレープレテスト競技テスト大会、オリンピック前最,最終の選考でもあるしテスト大会でもあるというこの水泳飛び込みのワールドカップが5月の1日から6日東京都内で実施されたっていうんですけれども、えー、とこれについての,その隔離のあり方であるとか、まあ、隔離の時の,です、ねそのえー、と食事えー、とそのアスリートに対して炭水化物が多いあの貧相の食事しか出されなかったであるとか、えー、と空港内で選手をほったらかしにしたとか,なんかとにかくいろいろあのその運営に不適切があったのではないかという、まあ、批,判批判記事。が出てていまして坂井と元美氏のです、ね、批判記事が出ていましてこれがちょっと話題になったとで結局この記事の後半はやはりこういう状況についてどうなのかということで欧州,欧州の選手団チームがかなり批判して写真を撮っていると。足りないから何とからとしてててくれって言っ言たたらカップ麺が出てきたとかねしかもカップ麺これ日本語表記なので海外の人には何が入ってるかよくわからないからとまあそういうことも含めてちょっと上側のレベルがあまりに未熟ではないのかっていう批判記事が出てたと。で実際ねその隔離そのえっとその到着後の隔離での食事問題っていうのはこれは日本人帰国者にあの日本に在留資格がある人ないし日本人帰国者も例外ではなくてですね、えーとまあ、今回はその大会運営側が用意したホテルってことですが、えー、と似たような話としてそのねあの帰国者隔離のホテルにおける食事っていうのもまあ隔離飯だって,言ってちょっと話題になりましたけども。まあその3月にそのハッシュタグで話題になった時よりは改善したようなんですがそれでもやっぱりその。あの隔離されてる人に合わせて食事を提供する非常に大変なことで結構怖いんですよね。結構怖いので私それで頑張って実はダイエットしてるっていうのはあるんですけども、それでダイエットでその筋肉つけながら体重を落とすっていうのをやっているとですね、いやまあね日本人の標準的な食生活よりもずっとあのタンパク質取らないとまずいんですよ。筋トレしてすごく動いてやるとなると結構な何ですかね鳥の胸肉とかあのの乳製品とかあのうまく取っていかないとできできませんし、アスリートって結局そういうタイプの食事をしている人たちにですね、その揚げ物中心の食事だったり、生野菜とか生フルーツがないっていう風になると非常にがっかりすると、しかもまあ日本食は美味しいっていイメージがね、あの海外の方にありますので、それも輪をかけて非常に残念だったっていうまあそういう話ですよね。でまあ、結局そういう状況でもあのちゃんとその選手たちがパフォーマンスを発揮できるのかっていうところが、まあ、スポーツ記者的には非常に気になるとでそうすると、まあ、それをあのできないのであればそもそも運営能力がないのではないかと言われても仕方がないのではないかとそういうタイプの批判ですね。えー、と結構そのオリンピック開催についていろんな批判がありますけれどもそもそも選手をきちんと取り扱えないのではないかって批判が出たっていうのはちょっと面白いなと思って取り上げました。はい、次、えー、っとですね、あ、さらにですね、えー、っと、ドイツで、えー、っと、どう。報じられているのかっていうのも、ちょっと取り上げたんですが、えー、っと、結構、この辺りから。あの、ドイツ、あるいは英語圏のニュースで、オリンピック開催に対して、懐疑的な、あの、えー、っと、記述が出始めました。えー、っと、この日シェアして、まあ、番組では読まなかったんですけども、えー、っと、エアセットの記事ではですね。えー、っと、オリンピックは、えー、っと、政治的な、まあ、えー、っと。まあまあ、難しい局面にあるんだっていうような趣旨の記事が出ておりまして、えっ、ー、とごり、あの前回も取り上げたオリンピックに対する反対運動についての、えっ、ー、とあのデ,デモであるとか、そういうのを取り上げられてますね。で、これ以外にもあの医者がええー、と。その。えー、とオリンピックの開催に反対したというニュースがですね、えー、とベルトというあのドイツでも結構大きなあのニュース番組、ニュース、えー、とチャンネルがありますが、そこの,ニュあのインターネットニュースでも取り上げられて、YouTube ざーっと見てたんですね、ふわっと日本の話だって出てきて、見たらそういう話だったりするので、まあ、そういうふうな形でそのオリンピックに対する批判というのが結構ドイツ語のメディアでも取り上げられるようになりつつあります。次えー、とここでちょっと1週間飛んでしまいます、体調不良のため。ということで、次は62回目は5月18日の火曜日です、ドイツの話題、えー、とドイツがワクチンの接種に対しての優先順位付けを6月の7日から廃止すると発表しましたということで、えー、とプリオロジーリングって言ってるんですけれども、それを廃止すると。でえー、とただ、この優先順位付けの考え方自体が日本の視聴者には分かりにくいと思いましたのでこの日はまずそのニュースとしてその優先順位付けが廃止されるよって話をした後にっ、えー、とね連邦政府のサイトでコロナウイルスの、えー、とワクチン接種についての F&Q えーえー、Q&A ですね、えー、とがあ,のあるということでそちらのサイトを詳しく紹介しました、えー、とドイツではですね、えー、と昨年の12月の後半からワクチン接種が始まってるんですけれども、えー、と12月の、えー、と中旬に、えー、とワクチンの優先接種の優先順位について定める、えー、と連邦保険省令が出ていますでその後この省令は実は56回改正されてるんですけれども、まあ、大枠は変わってません大枠は変わってないというのは、えー、と3段階とと優先順位がない人に分けるとでその3段階優先される人3段階は、えー、と年齢単純に年齢だけのものとあと病気にかかってるかどうかって健康状態に関する優先付けと職業に関する優先付けがそれぞれにあります。なので、えー、と日,本と日本では、えー、と医療関係者と年齢だけでやってますけどもドイツではもうちょっと細かくやってるっていうのが現状で,ですと。でえーとまあ、それについて、えー、と今までその優先順位があればワクチン接種の申し込みができるという運用をしていたわけですけれども、それをはあの廃止するというのが、この日のニュースということです。まあ、すなわち、ですね、えー、とみんなもう待ってられないわけですよ、待ってられないので、えー、とワクチン接種できる、よう申し込みができるようにするというのが、このニュースの趣旨ですね。じゃあ、申し込みして、本当に受けられるのいつなのよって話になるんですが、それは6月中というわけにはいかないと、えー、とただ、夏の終わりまでには全員1回打てるようにするっていうのが、今のところの発表ですね。でえー、っとこの、まあ、優先順位付けとそれさらにそのどのようにワクチン接種の申し込みをするのかという話を番組では取り上げたんですけれども、えーっとまあ、それはですね、次のここで言っちゃうか、えーっとまあ、優先順位付けとその接種なんですが今現状、その優先接種ってどうなっているかというとあの第3段階すなわち、えーっとえー、と第3段階優先順位付きまで来ているので今60歳以上の人かあるいは、えー、と一定の病気でこれもあの興味深いのがねいわゆる BMI ってあるじゃないですかあの体素性指数っていうかその、えー、と年あの体重と身長との関係で出すあの肥満かどうか判定するインデックスってあるじゃないですかあれが30を超えている人もこの優先順位に入ってるんですよ。いやだからね私あのダイエットしすぎて優先順位付き外れちゃったんだけど、まあ、それはそれでいいとして、えーと,まあ、とにかく肥満もリスク要因なので入れるとだからハウスアルツと自分のかかりつけ医で、えー、とその体重がその規定の値を超えているという場合にはそこで受けられるという状況、まあ、になっていますでそれ以外にも結構いろんなのがあるんですがえっ、ー、と職業上の,あの優先順位もですね例えばあの、えーと警察とか、えっと、税関とかだ。ちょっとすいません、私利が悪さをしました。えっと、えっと、ちょっと気を取り直して、この職業関係のですね、あの、えっと、職業関係のものについて見ていくとですね、その、人と接触せざるを得ないタイプの業種、大体入ってるんですよ、今。だから、あの、例えば、えっと、その行政関係の人で、その窓口やらなきゃいけない人たちっていうのはこう優先順位付けの第三位に入ってますし。それだけでなく、例えば、えっと、あれですね、えっと。あのスーパーのレジ打ちの人とか、うん、想定されているような職業分類もあります。えっと、特に薬局とか、えっと、総裁とか食品業界とかで、関連性の深いところにいる人とかね。でそういうのをじゃあどうするのかと優先順位をどう証明するのかというとあのライナアトプハルツ州の場合私の住んでるところの例で言いますと、えっと、まずはオンライン申し込みしちゃうんですよオンライン申し込みしちゃって私この要件に該当するのでお申し込みしますって言ってするとえっとあの予約のの期日はっっておお知らせするのにちょっとお待ちょと待くださいとで、えー、とその予約の接種の日が来たら、えー、とその証明書を一緒に持ってきてくださいということで例えばあの大学関係者だと大学の人事課が、えー、とその証明書についてサインをするとその証明として認められるというような感じで、えーとまあ、各企業とかでの,その人事管理権を持っている人たちがその公式に文書として発行するということになっているようですね。でそういうい形で、えー、と接種をするとでまあ、だからあのさっきの、えー、とリスクのあるか病気ないし病気の,あの,あの警戒するべき状況にある人たちについても医者が判断して書くとだからこの、ね、医者とか人事担当者とかを説得できるかが結構要件になっているようなところもあってそれはそれでどうなんだっていう感じもするんですけれども、まあ、あのそういう形になっていると他方でね、えー、とこの日あの連邦政府のサイトから飛べるあの全,全国の予約申し込みのためのウェブサイトをざっと見てみたんですけれども、この Line ップ h a r d みたいに、とりあえずまず申し込みさせて、その要件該当しはその場で当日判断するっていうところは何個かあるんですけども、そうじゃないところが結構あって、例えばベルリンとかだともう接種券がないとあの申し込みができないと。で、接種券に該当するかどうかは行政から送りますってことになってますから、本当にちょっと例えばそういう優先順位付けの話とかができてるのかどうかっていうのはちょっとよくわからないところありますね。まあ、あの今、家庭医でも接種ができることになってますのでその家庭医での,その接種に関しては家庭医自身が証明をすればいいことになりますからこの病気に該当しているとかってことがねいいと思うんですけれども、えっと、その職業関係のやつとかちゃんと接種券発行されてるのかなっていうのはよくわかんないですしあとその打てる箇所が今予約が必要なインプセンターだけでなくて、えー、とそのえっ、ー、と自分のハウスアルツと,、えー、と家庭医であるとかあるいはです、ね、個人で開業しているい医師とか、えー、と老人ホームの移動式予防接種チームあと病院内での医師などが打つことができるということになっているので、えー、と必ずしも予約を返さなくても、まあ、みんなまとめて打っているというのもあるようですから、えー、とこの辺、ね、ちょっと,、ねえー、とまとめて紹介している記事とかが見つかるといいんですけれどもうん、なかなかねその、えーと、どれくらいの人が今、えーとま、申し込める状況にあるのかということについては一概に言えないというか、あの日本だと、まあ、後で日本の話しますが、あの日本だと今、これくらい接種対象者がいて、そのうちの何パーセントです言い方をするんですが、そういうのは全然あの言えないので、もう完全に総人口に対する割合だけを表示しているというのが現状ですね。次,じゃああの次の日はですね、えっと、日本の話題です、えっと、日本の話題として、えっと、防衛省によるワクチン予約システムがある新聞社にしがです、ね、2社がと嘘の、えっと、番号を入れても予約ができてしまうという欠陥があるんだとして批判したという記事ですね。でも日本のワクチン接種状況についてなんですけども、日本では今のところ、まあ、そのドイツの,あのプリオルツイリングに相当するような形で、医療関係者か高齢者のみが対象になっていると、でえっと、それらについて接種券、接種を受けることができるクーポン、バウチャーを出して、クーポンを持っている人にいろいろ市町村が提供するというやり方をしているんですが、それではちょっと足りない、特に大都市圏きついということで、防衛省が災害派遣。根拠にして、えー、とワクチンを打ちますよと接種センターを開設しましたとでその予約についてなんですけれどもそれがちょっとざるすぎないかということで批判されたということですね。で、えーとまあ、それについて記事を紹介した上で日本の接種状況ってどうやって。あの確認ししたらいいのでで、ょううかということこ日本のワクチン接種サイトについても、えっと、見に行ったんですけどもそれでようやくさっきの説明したですね、あの日本の、えっと、首相官邸のワクチン接種チームの,あの公表のやり方は人口比じゃないんですよ。でえー、と人口比じゃないからどうやって比べようかなと思ったんですが実はあの共同ニュースの記事内ではこの5月, 10、えー、と5月19日段階の、えー、18日か18日段階の、えー、接種率は人口比では 3% と言っているので、えー、とドイツが、えー、とあのその時点で 35% ぐらいあの1回目の接種ね 35% ぐらいだったことを考えると、まあ、かなり遅れているというのが分かるということになります。でえーとまあ、そういう状況で、かつ、えー、と表示が、えーとねそのえー、と区分ごとなので、えーと、なかなか難しいなと思って見ていました。はい、次、えーと月えーと、64回目の5月の20日ですね、えーと、EU の話題です、EU はあの接種者を予行目的に入国を許可する方針であると。そして、えっ、ー、と、他方で EU 市民のワクチンに対しての調査結果、意識の調査結果があったんですけども、ワクチンを受けたくないと言っている人たちが 25% を超えているという調査結果が出ていてました。で、この本社はですね、実は今週のニュースではなくて、先週のニュースなんですけれどもあの、関連記事として上がってきたので、大変面白いなと思って拾い上げたものです。まず前半ですが、これは要するにヨーロッパ内での、あの、欧州,欧州内での自由移動、そしてさらには、アメリカでかなり接種が進んでますのでアメリカから観光客を呼び込みたいというニュースが大変ありましてそれについてあの、まあ、報じた記事と,いうことになりま、えーまあ、EU=RecommendedOpenBorders to f ボー l y v a c c i n a t e p e o p l e ということで完全にワクチンを接種した人には、えー、とボーダー国境を開けるようにと各国に対して推奨したというニュースですね。でもう1つがですね、えー、とユーロフォンドっていう、まあ欧州欧州しあの、欧州レベルの支援を受けている研究機関が公表した調査結果がありまして、えー、と各国の国民におけるワクチンを受け,受けたいかどうかっていう意識がかなり違うと。特に西側、特に地中海とか北欧とかでは 80% 近くみんな受けたいって言ってるのに関かわらず東側の諸国では 60% 以上受けたくないと言っているということで大変その地域差があると。地域差があるだけではなくて SNS に依存している人だと受けたくないって言っている人の割合がかなり高いと。最初にニュースを得るメインのニュースソースが何ですかって質問に対して SNS ですって答えた人は 40% ぐらいが受けたくないって言ってて他方で新聞とかテレビとかですって答えた人は 18% が受けたくないと答えてるということでどうもこの SNS での情報収集があのワクチンに対する反感疑心暗鬼を招いてるんじゃないかということも含めて結構問題じゃないかというニュースけ調査結果が出ています。はいで、えーと、次ですね、えー、と65回目、えーとまあ、これに関連した話題として取り上げたのが、ですね、いわゆるデジタル免疫証明やデジタルワクチンパスポートって、EU とドイツでどうなってるんでしょうかということでして、この日の記事としては、えー、とこのデジタルグリーンサーティフィケートと言われていた、えー、と EU, レベルで EU 全域で有効になる、えー、と COVID に関する旅行パスが、えーとまあ、その、えっ、ー、と、EU の立法機関3社の中で合意に至ったと。で、これから正式な立法手続き入るよっていうニュースが出ました。で、えっ、ー、と、これどういうことかというと、あの、3月の中旬にですね、えっ、ー、と、欧州委員会がデジタルクリーンサーティフィケーツについての草案を出して、えっ、ー、と、欧州議会と欧州あの閣僚理事会にかけてたという状況だったんですけども、それでまあ、吸ったもんだあって、多少内容が修正されましたが、えっ、ー、と、正式に、えっ、ー、と、進むと。で、これは、まあ、欧州議会説明によれば、やはりその夏のシーズンに向けて、各国がこのデジタル証明を持っている人に対しては、規制を緩めると、例えば入国後の隔離についての義務を免除するとか、そういうようなことができしやすいように、その欧州レベルで提供する、まあ、スマホに入れられる形での証明を作りますとで、スマホ持ってない人には紙でも出すので、QR コードを100と付きャンすれば、えー、とできるようになると。で、えっ、ー、と、さらに、個人データの取り扱いについてですけれども、各国レベルでそれぞれ、その、個人情報を管理してくださいと。で、欧州レベルで流通するのは、その証,あの証明書が本物であるっていうところだけは、他の国の人にも見せて、スキャンしてもらって、記録に残すと。で、なんだけども、あの、個人データにかかる部分は残しませんよっていうような枠組みで説明されています。これちょっと面白いのが、えーとまあ、ワクチンを打ったということだけではなくて、回復者であることとか、あるいは陰性証明の有効期限とかもあの出せるみたいですので、まあ、このアプリ入れてくださいということになりそうだということですかね。で、じゃあ、それに対応するものって、ドイツ国内ではどうなってましたっけということで、合わせて、ドイツ保健省の、えーと、フラーゲント・アント・ボルテン・積ム・デジタル・インプ・ナフ・バイズ、デジタルワクチン証明についての F&Q、あの、Q&A という、まあ、ところを読んだんですけれども、ま,あえー、と,まとめますとあの、これからワクチンを打つ人は、ワクチンを打ち終わった時に、えー、とその医者とかから、えー、と QR コード付きの紙をもらうと。でそれを使って、えー、とアプリにも登録できるとでその。今までの黄色い予防接種証明書とその QR コードは、まあ両方もらえると,で、えーとまあ。あくまで追加的な証明書なんですよと。じゃあ今までもう打っちゃった人どうなるのかっていうことなんですけども、それらについては、あの、接種センターで打った人については、特に請求がなくとも、接種センターからお手紙もらって、その QR コード付きの紙がもらえると。で、えっと、ハウスアルスとかで打った人は、えっと、ハウスアルスとかに出してもらってくださいと。で、えっと、その QR コードとかがあれば、そのアプリへの登録とかは医者だけじゃなく、薬局の人もできるようにしておくので、その薬局とかで持ってって、あの、アプリにちゃんと登録してもらってくださいということのようです。簡単に言うとね。こういう形で、えっと、実はその、これはまあ法律上言えば、あの、接種の文書化、えっと、接種を文書として留めておくっていう規制と関連しますので、実はこれと合わせてですね、法律がさらに改正されていて、えっと、5月はね、だから、都合2回改正してるんですけれども、改正されて、特にこの、あの、デジタル証明書も含めた、あの、接種証明の偽造について、刑事罰が強化されるっていうのが入りまして、えっと、それが通ったようです。ですので、えっと、法改正を追いかけてる日としては、5月は2回改正が、小っちゃい改正が2つあったよってこと、書かなきゃいけないという感じですかね。えっ、ー、とコメントちょっと拾いましょうか。えっ、ー、と一生懸命増量に励んでいるドイツ人に知り合いますね。あそうですよね。<笑>ただあのね、その優先順位上げても申し込みがそろそろできるようになるってなると増量に励,励るのがいやリスクを上げるから結局どうなんだっていうね。うん、だから私もあのこれ増量したら優先順位上がるかしらって言ったら怒られましたね家族に、ね。<笑>次。えっ、ー、と、予約時に希望書チェックはなくて、接種当日にチェックすると。でかかりつけはもう11月は予約いっぱいだと言われる待機リストも乗れずに接種センターに行くことになります。あ,あそういうことですね。結構は聞いてると、なんかいわゆるそのワクチンを受けるための活動っていうのは、結構みんないろいろに手を尽くしているらしく、その接種センターも結構その、よく予約が取りやすかったり、取りにくかったりとかありますし、あとまあ、そのね、産業医でも打てるようになるって話もあるので、もう、自社単位でどんどん打っていくっていうことも今後進むのではないかなと思います。はい。なので、えー、とにかくその打たないと、あの毎回その鼻に棒を突っ込んで検査してもらって、レストランにも行けないみたいな感じですので、あのそういう形でドイツでは接種推奨しているという感じですかね？他方で、あの、調査結果にもあったように、ワクチン嫌いというのは、あの、非常にありますと。で、えっ、ー、と、なので、どっかの段階で、その、ワクチン打ってない人に対する措置をどうするのかって問題が出てくると思います。また、あの、頻繁に議論されているのは、子どものワクチン接種どうするのかって問題で、あの、夏には、その、12歳から16歳の承認がなされるということなんですけれども、えっ、ー、と、それについてどうするのかっていうことですね。えー、と接種記録などの障害者対応というのが、えー、と私ちょっと障害者福祉関係がちょっとあのうまくわからないですけれども、えー、と一応、えー、とそのなんて言ったらいいのかな説明ページとか手話通訳が全部ついてるのとあと記録いどうなのかかななそのの辺はちょっとすまませんよく分かりませんんよくりで、えーと、機会があればあの拾いますけれども、ちょっと調査しきれないかもしれないという感じですかね。あの身近にねあの、障害者の方がいればわかるんですが、えーと、ワクチン優先接種でかなり優先順位時が高いというのは確認できてるんですけれども、えー、とそれ以外のところはちょっと接種目関係はちょっとわかんないのですいませんという感じですかね。さて、えーと、あと残り時間が10秒なので、ここで締めたいと思います。じゃあ、どうもありがとうございました。